0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. Een podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar een zwaardere hersenschudding, waardoor ik als geen ander weet wat voor een aspecten er in je leven allemaal veranderen. Daar wil ik met jullie in deze afleveringen over hebben. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts, dus neem mijn woorden dan ook niet aan uh, voorwaar en gezien met medische dingetjes. Oké, okay. um, ik heb een Instagram-account, dat heet Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij altijd bereiken als je tips hebt of op- of aanmerkingen over de afleveringen. Um, misschien suggesties hebt over afleveringen. Of gewoon je verhaal wil delen. Het kan allemaal, doe dat zeker, vind ik hartstikke leuk. Um, af en toe deel ik daar ook dingetjes op, zoals wanneer er een nieuwe aflevering is. Um, soms eventueel wel tips. Um, of zoals nu... ...dat ik suggesties wilde voor bepaalde onderwerpen... ...en daar hebben jullie dan op gereageerd. Vind ik echt superleuk, want daardoor heb ik weer allemaal input... ...om deze aflevering te maken. Um, nou, dus dat even gezegd hebbende... ...ga ik door naar het bijpraat van afgelopen week. Nou, um, om te beginnen heb ik wat tips voor jullie. Um, zo heb ik bijvoorbeeld uh, de podcast van de Boos Anti-Corona Depressie... ...podcast gevonden van Tim Hofman... Um, ik weet niet of jullie Tim Hofman kennen, maar hij maakt al uh, best wel lang um, afleveringen van Boos. En uh, dat is een YouTube-kanaal. En hij heeft nu een podcast begonnen die gaat over ja, anti-corona-depressie-podcast. Um, en waarom is dat nou een tip? In de eerste aflevering legt hij uit uh, dat de tijd waar we nu in zitten en dat we nu thuis moeten zitten, hem heel erg herinnert aan de tijd dat hij. Um, liep met een hersenschudding en daarvoor ook lang thuis moest zitten. Uh, en in die aflevering heeft hij ook wel tips... hoe je nou eigenlijk deze coronatijd doorkomt. Um, en wat hij eigenlijk met zijn... Hoe, want wat hij heeft geleerd van zijn hersenschudding. Dus dat is voor ons wel heel erg leuk om te horen. Ik herkende zelf heel veel. En ik vond het daardoor ook heel fijn om te luisteren. Um, voor degenen die dit misschien laatst luisteren... het is nu even kijken, 5 april... En we zitten midden in een coronacrisis, best wel heftige ziekte die vanuit China overgekomen is naar Europa en nu eigenlijk over vooral in de wereld zit. En daardoor zitten we nu verplicht thuis. We hebben geen lockdown, maar het wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven. Um, en de scholen, sportscholen, alles is eigenlijk dicht, alleen de supermarkten en zo zijn nog open. En dat is een best wel gekke tijd, maar daar heeft Tim Hofman dus een podcast voor gemaakt en vooral de eerste aflevering uh, is echt heel herkenbaar. Um, ik heb de rest van de aflevering nog niet geluisterd. Dat wil ik wel nog gaan doen. Ik zag al wel dat in de derde aflevering er een neuropsycholoog aan het woord komt. Erik Scherder. Uh, ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Maar hij gaat het hebben over om je hersenen gezond te houden. Dus ik denk ook dat die aflevering heel interessant is. Dus ook die wil ik zeker aanraden. Um, een andere tip die ik heb is een boek. En dat is het boek Hersenschorsing. Um, ik kreeg dat boek van een van jullie. Dank je wel daarvoor als tip. Via Instagram. En het is geschreven door Margot Ros en Jeroen Kleine. Um, en Margot is een actrice die tijdens een voorstelling tegen een duikplak aanloopt. Um, en die heeft, een, die heeft PCS opgelopen. Dus postcommercieel syndroom. En heeft daar eigenlijk een soort dagboek van bijgehouden. Um, hoe ze ja, die dagen is doorgekomen. En dit is eigenlijk... Je ziet... Een paar dagen, dus je hebt bijvoorbeeld dag één, dag twee, dag zes, dag negen. Uh, en zo ga je door het boek heen, wat eigenlijk super fijn is, omdat het heel kort en bondig is. Want je hebt gewoon eigenlijk één dag en dat is soms één bladzijde, soms twee. En daardoor heb je, het leest heel makkelijk weg en het is super herkenbaar. Ze beschrijft ook angsten, um, veel vragen, veel onzekerheden, veel dingen waar je tegenaan loopt. Het is echt zeker een aanrader om te lezen, al is het maar om herkenning te hebben. Um, ik zag ook dat achter in het boek wat um, tips in stonden waar je hulp kon zoeken. Maar ik, ik, er zover ben ik nog niet, dus ik heb dat nog niet echt goed gelezen. Um, maar misschien dat ik daar later nog op terugkom, als ik uh, het de moeite waard vind om het zeker even te benoemen. Ik denk het wel. Maar goed, dan, uh, dat waren in ieder geval de twee tips. Dus een luistertip en een leestip. Dat is misschien wel heel erg leuk. Misschien kende je het al, laat me vooral weten wat je er dan van vond. Dat vind ik heel interessant. Um, en wat is er nog meer deze week geweest? Ja, bij mij was het een beetje een gekke week. Ik heb in de vorige aflevering over impulsiviteit er al een beetje over gehad. Um, maar ik heb vorige week officieel besloten dat ik een hondje wilde hebben. En ik was ook alweer wezen kijken. En ik kan hem vandaag ophalen. Over, nou, drie uurtjes zit ik in de auto. En dan uh, ga ik hem ophalen. Dus ik ben super zenuwachtig. Echt, ik vind het super leuk. Maar ik ben nog best wel jong. Ik heb ooit één keer een hond gehad. Maar dat was één week. En uh, ik bleek er te allergisch voor te zijn. Dus ik kon het toen niet. Uh, hij kon toen niet bij ons blijven. Ik, ik ging toen net naar de middelbare school. Maar goed, die ene week ervaring was niet zoveel. Dus um, ik weet er niet zo heel veel van. Maar ik heb gelukkig best wel veel mensen om me heen die er wat van afweten. En ik verwacht dat ik dit best wel goed kan leren. Dus ik heb er super veel zin in. Ik vind het wel echt super spannend. Um, en zoals altijd, dat zit echt heel erg in mijn karakter. Op het moment dat ik iets in mijn hoofd heb en dat gaat dan gebeuren. Ben ik er 24-7 mee bezig. Hoeveel ik ook probeer om dat los te laten. Ik ben er echt, ik ga er totaal op focussen. En ik kan het dan niet meer loslaten. Um, dit heb ik ook heel erg met mijn hersenschudding gehad. Dat ik 24-7 bezig was met het feit... Uh, dat ik hoofdpijn had en hoe ik daar het beste mee om kon gaan. Maar goed, de afgelopen week stond dus mijn hele week in het teken van uh, mijn nieuwe hondje. En dat was ja, heel leuk. Dat is super leuk. Want doordat, er, doordat het zo snel is, was er ook een soort tijdsdruk. En dat vind ik heel lekker. Want dan ben je de, kan je er ook de hele tijd mee bezig blijven. Dus ik moest allemaal dingetjes bestellen. En um, ik ging podcast luisteren waar werd verteld over nieuwe puppies. Ik had Contact met puppycursussen. Nou ja, ik was er echt de hele week mee bezig. Maar omdat ik er ook de hele week mee bezig ben. Word ik ook heel erg. Um, ja, ik ga er dan echt helemaal in op. En echt heel heftig. En ik ga dan ook slecht slapen. Omdat ik er dan gewoon de hele tijd mee bezig ben. En niet meer rustig kan worden. Um, en dan is het echt. Oké, okay, drie dagen van tevoren. En dan kan ik midden in de nacht al word ik wakker. En denk oh het is al drie dagen. Oké, okay, nice. En dan word ik steeds meer wakker. Um, en we zitten nu op een feit dat ik nou, vannacht, ik denk vijf, zes uurtjes heb geslapen. Maar heel onrustig. Die nacht daarvoor ook al, die nacht daarvoor ook al. Dus ik ben helemaal kapot. Ik ben echt helemaal gesloopt. Dus ik ben ergens ook heel blij dat het vandaag eindelijk zover is. Want dan kan ik eindelijk ook weer even normaal gaan doen. Um, ik weet dat er wat slapeloze of in ieder geval wat minder slaap qua nachten aan zitten komen. Omdat je het feit dat je een nieuwe puppy hebt die er s'nachts ook wel eens uit moet. Maar ik verwacht dat er... Um, ...in mij een soort rust weer gaat ontstaan. Dat in ieder geval de grootste excitement weer even is geweest... ...en dat ik langzaam kan acclimatiseren. Um, dus daar ben ik blij mee. En dit brengt mij ook een beetje naar het hoofdonderwerp van deze week. Want ja, doordat ik zoveel ermee bezig ben... ...merk ik ook dat ik onrustig ben. Um, gestrest erover ben. Moe. Geprikkeld. Ja, en dan krijg ik ook weer hoofdpijn. En dan kom ik eigenlijk bij de dingen van... ...ja, ik ben nu 26 maanden verder um, dan mijn ongeluk. Dus ik heb nu 26 maanden een hersenschudding. En hoe gaat het dan nu? Dat wil ik met jullie deze week bespreken. En dan wil ik jullie eerst even meenemen naar um, 1 februari 2018. Ik heb dit al wel eens eerder besproken... Maar ik dacht, voor deze aflevering is het wel makkelijk om even een soort tijdlijn te hebben met hoe en wat. 1 februari 2018 heb ik mijn ongeluk gehad. Midden in de nacht. En ik werd toen aangereden op de fiets door een andere fietser. Vol op mijn hoofd gegaan, tijdje bewusteloos geweest. En daarna kwam ik thuis. En ik wist eigenlijk niets wat er was gebeurd. Ik snapte er helemaal niks van. En mijn korte termijn geheugen was echt helemaal kudukelijk. Ehm... Ik was toen bezig met een afstudeerstage. Nou, daar moest ik na twee maanden toch echt wel mee stoppen, want het lukte echt voor geen meter. Het ging alleen maar slechter met mijn hoofd. En toen heb ik eigenlijk negen maanden thuis gezeten. Um, toen ben ik op 1 november 2018, dus dat is negen maanden later, um, gaan werken bij de Hunkemuller. Toen heb ik langzaam weer wat stapjes kunnen maken. Toen ben ik in juli 2019 begonnen met een revalidatietraject... En toen zijn echt de grootste stappen gemaakt. Daarna ging het echt stukken beter, vooral ook mentaal. Want toen had ik handvaten en wist ik hoe en wat. Um, en in 1 februari 2020, dus dat is heel recent, ben ik begonnen met school. Dus ik ben toen gestopt met werken en toen ben ik weer begonnen met school. Um, en ook dat ging me eigenlijk steeds beter af. Maar nu zitten we met het feit dat er nu een coronacrisis is. Dus dat we nu dus thuis zitten. En ik heb daar dus nog niet heel veel in kunnen groeien. Maar goed, dat even de korte tijdlijn van hoe en wat. Um, maar goed, welke klachten had ik in het begin? Want het is wel handig om te weten wat ik eerst voelde. Om te kunnen kijken wat ik nu voel. Nou, de klachten die ik in het begin had, dat is best wel een lijstje hoor. Um, is hoofdpijn, wazig zien... Uh, heel vermoeid. Um, heel gevoelig voor licht en geluid. Uh, ik had concentratieproblemen. Ik had geheugenproblemen. Ik had ook heel veel blackouts. Dat ik op het moment gewoon niet meer wist wat ik aan het doen was en wat ik moest doen. Um, ik had ook echt slaapproblemen. Sliep heel slecht in. Maar kon ook niet doorslapen. Um, ik had heel veel overprikkeld. Nou, gewoon echt constant, laat maar zeggen. Um, heel angstig. En onzeker over hoe gaat het nu verder, maar ook gaat het nog weg. Um, ik had ook veel paniekaanvallen. Was ik heel snel emotioneel. Was ik heel prikkelbaar daarin. Um, ik had ook echt spraakproblemen. Dus dat ik gewoon echt niet meer wist wat ik nou aan het vertellen was. Of ik haalde woorden door elkaar heen, zinnen door elkaar heen. Uh, ik kon niet op woorden komen. Had ik ook heel veel last van. Was ik heel vaak heel verward Dat ik echt denk... Uh ja, ik zou niet weten. Ik, ja, ik was gewoon echt heel vaak verward. En ja, ik had superveel terugvallen. Dus dat betekent dat er veel pieken en dalen waren. En die dalen waren er superveel en super heftig. En ook had ik wel echt heel veel last van eenzaamheid. Um, nou, ja, dit was even een lijstje met dingen waar ik eigenlijk in het begin heel erg last van had. Maar ja, ik kan het allemaal wel zo opnoemen. Maar dan heb je er misschien niet per se een beeld bij. Maar hoofdpijn. Als ik heel even daarop inga. Nou, ik had denk ik 24-7 hoofdpijn. Zeker in het begin. En het was zo'n hoofdpijn dat je gewoon niet meer kan functioneren. Um, ik heb wel eens iemand horen zeggen van... Ja, ik heb altijd liever hoofdpijn dan buikpijn of zo. Maar ik denk dat hoofdpijn toch een wel van de verschrikkelijkste pijnen is. Die er is. Omdat je gewoon dat niet kan negeren. En um, ja, ik had echt... Ja, gewoon heel veel hoofdpijn. Ik denk dat jullie dat wel zullen herkennen. Hoofdpijn was voor mij echt de, de ergste klacht die er was. Um, en daarbij had ik ook gewoon echt super weinig energie. Dus ik moest superveel slapen in het begin. Nou, ik was de hele tijd overprikkeld. Dus ik kon echt helemaal niks aan. En op het moment dat je meteen snel weer overprikkeld was, kreeg je weer hoofdpijn. En allemaal andere dingen erbij. Ik had ook in het begin dat ik niet meer recht kon lopen. Ik had echt het idee dat ik altijd als een... Alsof ik zat was ofzo. Alsof ik helemaal bezopen aan het lopen was. En ik zag daarbij dan ook heel wazig. Later is het wel gebleken dat er ook inderdaad iets met mijn ogen is veranderd. Dus daarom draag ik nu sinds uh, een jaar een bril. Maar dat hoorde daar ook allemaal bij. Ja, dat was echt super heftig. En ook als ik daar nu aan terugdenk. Dan kan ik me soms niet eens meer voorstellen hoe heftig het was. Maar ik was dus bijvoorbeeld dat boek aan het lezen. Um, Hersenschorsing en toen herkende ik alles weer, ook door de dingen die zij, um, die Margot dan zo zei van ja, wordt het nog wel minder en alsof er een, een of andere, je wordt soms echt wakker en dan weet je dit is mijn dag niet, dit, dit dit gaat gewoon niet. en ook soms het idee dat je wel iets kan en dat je dan meteen denkt oké okay, ik moet alles nu doen, want als ik het, want ik weet niet hoe lang ik me goed ga voelen en ik weet niet hoe lang ik dit allemaal nog kan. Dus ik moet dan zoveel mogelijk doen om ervoor te zorgen dat ik het, de dingen die ik moet doen wel gedaan krijg. Zoals bijvoorbeeld de was of koken of mijn huis opruimen of een keer een rondje lopen buiten. zo'n dus van die dingen die niet eens per se verplichtingen, verplichtingen zijn als werk en dat soort dingen. Maar gewoon normale dingen. Nou, dat was dus echt 26 maanden geleden. Hè. Maar hoe is het dan nu? Um, nou, als ik kijk naar de klachten nu... Die zijn eigenlijk allemaal verminderd. Zijn ze weg? Nee. Nee. Zeker niet. Um, het is wel zo dat ik in sommige klachten heb ik bijna geen last meer van. Um, en sommige klachten krijg ik op het moment dat ik moe ben. Of dat ik een terugval heb. Um, in die podcast van Tim Hofman die, had hij die het ook over een... Even kijken, hoe noemde hij het? Even kijken. Een hersenschuddinggrafiek. En die hersenschuddinggrafiek was volgens zijn arts... Een grafiek um, die gaat met pieken en dalen. En um, de pieken worden steeds hoger, maar de dalen blijven even laag. Wat inhoudt dat jij steeds ietsje meer kan, maar na elke piek komt wel weer een dal. En die dal is even zwaar als de vorige keer. Um, nou, toen hij het hierover had, toen herkende ik dat heel erg. Ik moet zeggen dat mijn dalen nu niet meer zo heftig zijn als dat ze twee jaar geleden waren. Um, ik denk ook om het feit dat ik mijn hersen niet zoveel overbelast als dat ik op dat moment deed. Dus toen was alles heel te veel. Nu doe ik soms iets te veel. Waardoor ik misschien niet zo diep in het dal kom als wat eerst wel was. Maar ik merk wel, als ik soms heb ik wel echt een heftige terugval. En dan heb ik ook altijd het idee dat ik weer terug bij af ben. Dus ik herkende het feit dat die, altijd even, of die dalen altijd even laag zijn. Dat herkende ik meteen in zijn praatje. En toen dacht ik, wow. Wow, ik had eerder van deze grafiek willen horen. Um, en wat ik nu merk is dat mijn pieken zijn een stuk hoger, maar het duurt ook een stuk langer voordat, ik helemaal, uh, voordat het weer misgaat. En de aanloop naar een piek gaat ook best wel goed, want ik denk, oh, oké, okay, okay, dit gaat goed, oké, okay, dit gaat ook nog goed, oké, okay, dit gaat ook nog goed, wow, dit gaat ook nog goed. Oké, okay, nu heb ik weer een terugval. Maar dan gaat dan meestal, is dat een opsomming van dingen waarvan ik denk, ja, ik vind het niet heel gek. Want ik ben en twee weekenden heb ik het heel druk gehad en door de week ben ik naar school geweest of zoiets. Weet je wel, ik heb echt dan wel veel gedaan dat ik echt denk, ja, het is heel logisch dat ik nu een terugval heb. Waardoor ik hem nu ook wel goed kan accepteren. Dat ik denk, oké, okay, ik weet even twee, drie dagen rustig aan. Soms is het maar een halve dag, soms is het een uurtje even op bed liggen. En dan voel ik me echt al stukken, stukken beter. Maar waar heb ik nu nog steeds last van? Nou, als ik kijk naar... Uh, ...dagelijks iets. Ik heb niet meer dagelijks hoofdpijn... Um, ...maar ik heb nog wel veel hoofdpijn. Het is wel iets wat sowieso... ...ja, ik denk wel toch dagelijks even om de hoek komt kijken. Um, en ik ben ook soms wel verbaasd als ik een hele dag geen hoofdpijn heb. Maar soms is het maar een heel klein beetje. En ja, klinkt heel raar... ...maar soms heb ik ook het idee dat ik het moet opzoeken... ...om even voor te kijken van... Sta, ...ben ik nog wel in balans met mijn gevoel of niet? Want ik heb wel eens het idee dat... Um, ik dat soms niet ben. Dus stel ik ga een keer een aflevering kijken van iets op Netflix. En ik heb daarna geen hoofdpijn. Dan vraag ik me altijd af. Voel ik mijn lichaam nog wel goed? Voel ik mijn signalen nog wel goed? Of ben ik er eigenlijk al overheen? Waardoor ik het niet meer voel. En als ik dan soms ergens een soort van bewijsmateriaaltje krijg. Van nou ik heb nu iets te veel gedaan. Of ik, ben nu, ik merk dat ik moe ben. Niet meer geconcentreerd. En dan denk ik oké. Okay, nu ben ik over mijn grens heen. Maar het is maar een heel klein beetje. Als ik nu even rustig aandoe. Voel ik me straks alweer beter. Maar dan heb ik een soort van bewijs van oké. Okay, ik heb mijn grens in ieder geval aangetikt. Of ik heb in ieder geval getraind. Um, en dat is wel iets wat ik veel doe. Omdat ik toch altijd mezelf zou blijven uitdagen. Om een grens op te zoeken. Omdat ik het gewoon. Ik ben een doorzetter. Maar ik wil ook gewoon heel graag vooruit. Ik wil heel graag weer dingen doen. En ik weet dat sommige dingen nog niet kunnen. Maar ik ga ze vaak toch proberen. Ehm. Um, dus hoofdpijn is iets wat ik nog wel veel krijg. Ik heb ook zeker nog wel terug, terugvallen. Ze zijn gelukkig niet meer dagelijks. Ik heb sowieso niet één keer per week een terugval. Um, wat ik wel heb, denk ik, is sowieso één keer per week. Dat ik echt een moment heb dat ik denk, nu moet ik rustig aandoen. Soms is dat een dag. Soms is dat twee dagen. Um, maar ik zie dat niet per se als een terugval. Ik zie dat meer als een soort van um, signaal dat ik weer heel even moet opladen. En een terugval is echt wel wat heftiger. Die duurt echt wat langer. En dan merk ik ook dat ik mentaal er weer even doorheen zit. Uh, en meestal is dat voor mij ook een signaal van: oké, okay, nu ben ik iets te ver gegaan. Wat op zich, ik heb er nooit heel veel problemen mee. Als in, ik kijk er nooit naar uit, zeker niet. Maar ik zie het wel als iets positiefs. Als in, um, ik heb weer stappen gemaakt. En ik moet er eventjes van bijkomen. Maar daarna komt weer een piek. Dus komt goed. Um, waar ik ook nog steeds wel veel last van heb is vermoeidheid. Um, dat wisselt een beetje als ik... Ja, nu hebben we dan coronatijd, dus dat is een beetje gek. Maar uh, ik heb wel veel meer energie dan dat ik twee jaar geleden had. Zeker, echt veel meer. Ik kan veel meer dingen doen. Maar ik merk nog steeds dat mijn energie minder is dan uh, een gemiddeld energieniveau van een persoon. Ligt er ook heel erg aan hoe druk mijn week is. Uh, veel mensen zeggen altijd, ik kijk van dag tot dag. Wat ik denk is met een hersenschudding kijk van week tot week of zelfs van maand tot maand omdat je langer de tijd nodig hebt om te herstellen. Dus het kan zo zijn dat je je één dag niet lekker voelt. Maar de dag daarna best wel. En als jij zes goede dagen hebt in een week en één dag niet. Dan betekent het niet dat jij meteen een stap terug hebt gezet. Dat betekent gewoon dat je net iets langer nodig had om te herstellen. Of om op te laden. Um, dus dat is sowieso een goede tip. Kijk alles van week tot week. En um, ik merk wel dat ik soms een wat drukkere week heb. Dat ik dan wat minder energie heb. En ook... Nog veel meer slaap nodig heb. Dus dan, ik ben niet een persoon die met acht uur slaap per nacht het redt. Ik heb echt wel soms meer slaap nodig. Soms negen, soms tien uur. En soms wel twee weken achter elkaar. Dat ik echt negen uur minimaal moet slapen. Uh, vind ik ook geen probleem. Ik geef met alle plezier mijn lichaam zoveel slaap. Omdat ik denk, je hebt het nodig. Um, wat ik de laatste tijd merk. Is dat ik ook wel een beetje moeite heb met de tijd die veranderd is. Omdat ik bijvoorbeeld... Um, ik had al een paar... Ik had, omdat ik een paar weken geleden... Uh, twee, drie weken geleden had ik corona. En toen merkte ik dat ik echt heel erg moe was. Dus wat ik toen ging doen... Is ik ging elke keer om tien uur al slapen. En dat ritme heb ik nu nog steeds. Ik ga elke dag om tien uur slapen. Ook omdat ik merkte dat ik s'avonds heb ik toch niks te doen. Omdat we nu toch thuis zitten. En is mijn energie gewoon eigenlijk op. Dus waarom zou ik dan tot elf uur of half twaalf opblijven Ja, dus zie ik het nut niet zo van in. Maar omdat corona nu weer weg is... En je dan weer wat meer energie hebt... Um, Word ik steeds vroeger wakker. Dus ik werd na een tijdje echt al om half zeven wakker. Nou ja, in die nieuwe tijd nu is dat dus nu half acht. Um, maar ook die lijn zette zich voor. Ik was vanochtend dan om zes uur wakker. En dat komt ook wel. Ja, die tijd is vorig weekend verzet. Uh, en in de week erna wist ik dat ik een puppy ging krijgen. Dus heel eerlijk is het dan allemaal niet gegaan. Maar ik word echt wel vroeg wakker. En ik ga nog steeds iedere avond om tien uur slapen. En dan kan ik wel zien hoeveel slaap ik nodig heb. Soms slaap ik tot zes uur, zoals vandaag. Um, en soms slaap ik tot half acht. Laatst liep ik een keer tot half negen. Toen dacht ik: oké, okay, nou ja, kennelijk was je best wel moe. Dus vermoeidheid is nog steeds wel iets wat veel om de hoek komt kijken. Maar ook overprikkeling. Um, ik merk dat ik veel meer prikkels aan kan. Maar ik kan ook heel goed aan mijn lichaam merken wanneer ik overprikkeld ben. op het moment dat het op dat moment te veel is. Dus als ik ergens ben en dan krijg ik soms een of andere gekke vlagen over me heen. Waar ik wel gewoon doorheen kan, maar dan weet ik: oké, okay, dit is eigenlijk te veel voor me. Um, en ik herken dat altijd in mezelf. En iets wat ik eigenlijk in de afgelopen 26 maanden het meest heb geleerd, is mezelf leren kennen, signalen van mijn lichaam leren kennen. Wanneer is het te veel, wanneer niet? Um, dan heb ik het nog steeds niet altijd goed. Maar ik ben wel een stuk beter naar mezelf gaan leren luisteren. Zoals ik net ook zei, dat ik soms even mijn gevoel ga checken. Ik weet dat ik soms minder contact heb met mijn gevoel en dan niet altijd helemaal... Voel of het wel goed gaat of niet. Dat is ook een fout die ik heb gemaakt naar carnaval. Ik was zo hyped van carnaval. En toen heb ik het weekend daarna weer best wel druk weekend gehad. Nou, het weekend daarna ging het helemaal mis. Toen ik weer naar school moest. en dat was, Toen had ik echt weer een flinke, flinke terugval. Die echt wel een paar dagen duurde. En ik had daardoor een beetje geluk met het feit dat er um, coronacrisis kwam. Waardoor ik in ieder geval in mijn thuissituatie wat rust kon inbouwen. En niet meer verplicht was om naar school te gaan. Uh, ...waardoor ik daarvan weer kon bijkomen. Maar ja, ik ben soms echt het, uh, mijn gevoel gewoon even kwijt. Of in ieder geval de connectie met mijn gevoel. Dat voel ik gewoon niet zo goed van, hoe gaat het nu met me? En zoals de afgelopen week heb ik dat eigenlijk ook niet. Omdat ik 24-7 in mijn hoofd ergens mee bezig ben, moeilijk kan ontspannen... Um, ik weet wel wat ontspanningsoefeningen daartegen. Ik ga dan een bodyscan doen en um, ik ga proberen hier en daar yoga te doen, terwijl yoga is echt niks voor mij. Maar ik ga het toch proberen, omdat ik um, eigenwijs ben en graag toch wil proberen om mijn hoofd wat rustiger te krijgen. En aan de andere kant is het bij mij ook een stukje acceptatie. Ik weet van mezelf dat als ik iets superleuk vind, ik de dag van tevoren niet slaap. De dag voor mijn verjaardag, hoe oud ik ook ben, maakt niet uit. Ik slaap niet. De dag voor ik op vakantie ga, ik slaap niet. De dag voor ik naar school ga, ik slaap niet. Een week voordat ik een puppy krijg, ik slaap niet. Dus, goed. En nu kan ik dus best wel goed zien wat ik um, nog heb. Want ik heb dus nu de hele week eigenlijk best wel slecht geslapen. Veel bezig geweest in mijn hoofd. En nu heb ik eigenlijk van al die klachten die ik net opnoemde, van waar ik in het begin last van had, last. Alleen op veel mindere mate. Dus ik heb nog steeds dat ik wel een beetje gevoelig ben voor licht en geluid. Maar ik merk dan gewoon ergens in mijn lichaam die zegt, ik heb nu geen zin in muziek. Dan weet ik altijd bij mij, oké, okay, ik moet even rustig gaan doen. Um, ik vind het nu ook sowieso fijner om met een zonnebril buiten te lopen. Maar ja, de zon schijnt ook echt intens. Dus dat kan ook daardoor komen. Maar ook dat mijn concentratie wordt weer wat minder. Mijn geheugen wordt weer wat minder. Maar ik moet zeggen, in de afgelopen 26 maanden, mijn geheugen is echt heel erg op vooruit te gaan. Ik ben echt, echt weer goed met dingen onthouden. Nog steeds niet alles en ik heb nog steeds wel mijn hulpmiddelen. Um, en het is nog lang niet op het niveau waar het was, maar het is echt stukken beter. Het is echt stukken beter. Um, en ook slaapproblemen. Dat heb ik al heel snel. Als ik overprikkeld ben, slaap ik de dag erna niet. Op het moment dat ik had besloten dat ik een puppy wilde nemen vorige week, die dag erna ik sliep gewoon niet. Omdat het, omdat ik was zo er veel ermee bezig. Ik had zoveel prikkels gehad en ...zoveel enthousiasme in mijn lichaam... ...ja, ik sliep gewoon niet. En ik merk dan ook dat ik wat spraakproblemen krijg... ...en dat ik ook wat meer moe ben... ...en daardoor ook wat meer down kan zijn... ...en sneller angstig en emotioneel wordt. Maar allemaal op een level dat ik denk... ...oké, okay, je voelt je een dag wat minder goed. Het is niet zo dat ik meteen denk... ...oké, okay, je zit er helemaal doorheen. Um, dat heb ik eerder met een terugval... ...maar ik heb nu gewoon ook wel eens dagelijks denken... ...oké, okay, het is vandaag mijn dag niet... Maar dat is dan niet erg. Ik weet niet, op een, een of andere manier leer je dat accepteren, maar het, het is ook veel minder. Mijn dal is nu niet zo diep als dat hij twee jaar geleden was. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal wel heel vooruitstrevend uit, vind ik zelf. Want ik heb alleen heel erg last van klachten als ik eigenlijk heel erg moe ben. Um, en je kunt je leven wel een beetje inrichten om zoveel mogelijk structuur en energie te behouden. En daardoor gaat het een stuk beter. Natuurlijk, je bent een keer moe. Natuurlijk, je hebt onverwachte dingen. Maar daardoor gaat het wel een beter. Want als ik heel even kijk naar hoe mijn leven er nu uitziet. Dan ga ik even een, 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 wat dingen pakken die allemaal voor corona speelden. Omdat ik een corona een beetje een uitzonderingsmoment vind. En ik ga binnenkort nog even een aflevering opnemen over een dag um, uit het leven van in coronatijd. Maar nu ga ik heel even kijken hoe mijn leven eruit zag vlak voordat corona eigenlijk kwam. Nou... Um, ik was dus begonnen met school, want daar ben ik in begin februari mee begonnen. Dat was drie keer per week vijf uur en ik hield het vol. Wat inhield dat ik in het begin van de les lekker meedeed, En het eind van de les helemaal gaar was en niks meer kon zeggen en niks meer snapte en helemaal op was, maar kon wel meedoen. Ik had wel alles meegekregen, ik kon opletten, ik kon concentreren, ik kon dingen opschrijven, ik kon met mensen erover praten. Um, ik moest daarna altijd met de trein naar huis en dat vond ik altijd een moeilijk moment, omdat ik dan merkte hoe gaar ik pas was. Maar meestal, als ik dan s'avonds gewoon rustig aandeden had ik de dag erna al wel weer energie. En ik had het best wel chill verspreid, als in ik had les op maandag, woensdag en vrijdag. Nou, dat is dus helemaal top. Dat is echt helemaal top, want dan heb je een dag elke keer ertussen. Dus dat vond ik heel relaxed. Um, en dat ging oprecht best wel goed. Ik had ook gewoon oprecht in het weekend wel eens dat ik dacht, oké, okay, ik heb gewoon energie. Helemaal top. Um, wat ik ook drie keer per week deed, was sporten. Um, ik heb het hier al wel vaker over gehad. Ik heb ook een aflevering gemaakt over sporten. Wat ik dan allemaal precies doe. Um, maar drie keer per week sporten. Om sowieso wat meer energie te halen. Maar ook om mijn lichaam wat meer kracht te geven. Um, nou, Vlak voordat ik met school ben begonnen was het carnaval. Of meteen daarna of zo. Of na twee weken. En ik heb drie dagen carnaval gevierd. Dat is echt uitzonderlijk. Voor het eerst sinds nou twee jaar. Heb ik weer carnaval gevierd. En echt... Goed gevierd, want drie dagen is echt veel. Echt heel veel. Ik hoef niet vijf dagen, dus het was helemaal top. Ik was hier echt heel erg tevreden mee. Ik ben zelfs af en toe in het weekend wezen stappen. En dan had ik gewoon nog energie. Um, ik had echt veel structuur in dagen. Ik ging dus op een bepaalde tijd slapen en op een bepaalde tijd opstaan. Um, wat ik eigenlijk doe, is ik zit eigenlijk bijna nooit een wekker alleen als ik naar school moet. Maar zoals ik net al zei, ik ga best wel vroeg slapen, wat ik heel fijn vind, waardoor ik ook vroeg wakker ben. En ik merk dat ik ochtends de meeste energie heb. Dus wat ik dan meestal doe, is ik begin met sporten. Dat vind ik lekker, om gewoon meteen ochtends te sporten, uh, daarna ontbijten, lunchen en dan mijn dingen te doen die ik echt moet doen op een dag. Maar goed, hoe ik verder mijn dagen precies indeel, komt binnenkort nog een aflevering van. Wat ik ook soms echt nog wel kon doen, was echt afleveringen kijken op dingen op Netflix. Dat heb ik echt twee jaar lang zo min mogelijk gedaan. Omdat ik dat gewoon heel spannend vind. Want het zijn beeldschermen. Um, en ik merk dat dat toch wel de meeste prikkels bij mij naar boven haalt. Ik, um, ik word daar het meest overprikkeld van. Dus dat is iets wat ik veel vermeed. Omdat ik dacht, het is het niet waard om voor mij 50 minuten een aflevering te kijken van Cross World, Terwijl ik eigenlijk ook gewoon een wandeling kan maken en me daarna nog prima voel. Ehm... Um, en met een aflevering van Gossip Girl kan het nog wel eens dat ik de rest van de dag echt wel gewoon overprikkeld ben. Nou, gaat dat echt steeds beter? Ik kan echt daar steeds meer kijken. Ik kan soms ook wel gewoon een hele film kijken en daarna nog levend zijn. Dus dat is voor mij echt een hele... Ja, iets heel positiefs. Ik vind dat echt heel leuk. Wat ik ook echt veel deed was wandelen. Uh, ik deed het niet meer elke dag. Nu wel, maar ik deed het niet meer elke dag. Maar wel sowieso twee keer in de week. En als ik naar school Ging, ...moest ik altijd uh, tien minuten lopen naar het station... ...daarna ook een kwartiertje lopen naar school... ...en dan weer een kwartiertje terug naar het station... ...en dan ook weer tien minuten terug naar huis. Dus ik liep best wel veel. En lezen vind ik ook heerlijk. Omdat het voor mij heel prikkelarm is. Um, na een tijdje meer heb ik wel genoeg van de letters. Dan weet ik dat ik echt even te veel heb gedaan. Maar ik vind lezen heel lekker... ...omdat ik eventjes ontsnap uit de wereld. En even met mijn gedachten... Even met rust kan laten. En Zoals ik net al zei. Mijn hoofd staat gewoon 24-7 aan. En ik vind het gewoon heerlijk om. Even met mijn gedachten dan. Ergens anders te zijn. En niet bij dingen die ik meemaak of zo. Maar wat ik wel nog heel erg was. is Ik was heel erg zoekende naar balans. Um, en balans tussen. Hoe ver kan ik mijn. Uh, training voor mijn hoofd uitdagen. En hoe ver moet ik. En wat is te ver. En daarin was ik wel dagelijks nogal bezig met het struggelen van hoe ver tot hoe ver kan ik nu gaan um, en wanneer moet ik uitrusten wanneer geef ik aan dat wanneer geef mijn lichaam aan dat het te veel is en hoe kom ik aan deze reactie ik was nog altijd wel bezig als ik hoofdpijn had van oké okay, dit is logisch want ik was nog altijd heel erg bezig met die hoofdpijn maar stukken minder dan twee jaar geleden en dit jaar um, heb ik een jaardoel om mezelf minder als patiënt te zien en meer als iemand met Um, die gewoon een normaal leven leidt, maar die ook last heeft van hersenklachten, maar gewoon op een normaal niveau, zoals dat je zou kunnen zeggen, nou, ik ben een persoon en ik heb toevallig ook ADHD, bijvoorbeeld. Maar dat is niet jij, en dat wil ik ook. Ik wil dat de hersenschudding niet ik wordt. Um, en dat is het voor mij twee jaar wel geweest, en ik wil daar dit jaar echt van afstappen. Ik wil dit jaar weer gewoon koko worden, die ook nog last heeft van hersentraining, of van hersen. ...klachten, maar veel minder. En eigenlijk dat het niet meer op de voorgrond ligt. En ik moet heel eerlijk zeggen... ...dat me dat de afgelopen twee maanden... ...erg goed afging. Zeker nu met corona voel ik het al helemaal niet. Um, omdat ik ook denk ik echt gewend ben... ...om zoveel thuis te zitten. Dus ik heb er niet heel veel moeite mee. Maar ik voel me nu ook niet echt... Um, ...anders of zo. Ik heb niet het idee dat ik nu een ander dagschema heb... ...dan iemand anders. Zeker nu met corona niet... Um, en toen ik naar school ging, had ik dat ook al steeds minder. Omdat mensen ook al na de les zeiden van... wow, dit waren echt heel veel prikkels, ik moet echt even bijkomen. Mijn hele hoofd zit vol. En toen dacht ik, yes, yes, jullie snappen wat ik bedoel. Dit heb ik elke dag. Maar top dat jullie dit nu ook hebben, want dan ligt het niet aan mij. Dan is het gewoon überhaupt een les geweest met veel stof. Dus ja, als ik heel even terugkijk naar de afgelopen 26 maanden... wat werkte er nou voor mij... Um, wat voor mij heel erg werkte, was stappen zetten, soms grote, soms kleine, uh, waarin er wat veranderde. Zo ben ik dus na negen maanden thuis gaan zitten, waarin er eigenlijk niet veel veranderd, ben ik gaan werken. En het werken was heel zwaar, zeker in het begin. Shout-out naar mijn werk, Hunke Muller, die het met mij uit hebben gehouden, want het was echt lastig. Um, maar ik kreeg ineens weer een focus, ik kreeg een doel waar ik mij op kon richten. Ik kreeg ook een uitdaging, ik kreeg weer contact met mensen. En dat bracht heel veel positieve energie met zich mee. En daar heb ik me op verkeken. Want ik wist dat het zwaar ging worden. Maar ik had me op verkeken hoeveel positieve energie het soms met zich meebrengt. Um, waar je heel erg ook weer van kan opknappen. En het ging echt steeds beter. Het ging al langzaam in babystapjes. Maar het ging wel beter. Week per week. Wat voor mij ook een groot iets. Ja, wat voor mij echt een mijlpaal moment was. Was mijn revalidatietraject. Ook daar heb ik een aflevering over gemaakt. Maar die hebben mij handvaten gegeven. Over hoe ik het zelf kon doen. En wat ik daarna thuis. Die hebben mij structuur geboden. En uh, zelfvertrouwen om het zelf te kunnen. En zeker ze hebben mij hersenen getraind. Door middel van neurotraining. Uh, waardoor het nu stukken beter gaat. Maar doordat ik die handvaat heb gekregen. Heb ik nu ook het gevoel. Dat zelfs zonder die neurotraining kan ik het nu ook zelf. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe ik het moet doen. Dus dat vind ik super fijn. Um, nou, wat voor mij ook wel echt. Iets was wat werkte, ook al is dat was heel recent, is beginnen aan school. Maar gewoon het feit om weer beginnen met een nieuwe uitdaging, waardoor je weer nieuwe energie hebt. Dat is gewoon echt helemaal top. Um, ja, wat voor mij ook gewoon heel belangrijk is, is in beweging blijven. Blijven sporten, zodat je gewoon die energie ook krijgt. Um, positieve energie van het sporten, maar ook die kracht opbouwt in je lichaam en daar zelfverzekerder van wordt. Um, veel wandelen... Het geeft gewoon rust in mijn hoofd. En een wandeling naar de supermarkt is voor mij anders dan een wandeling in een park. Het park zit bij mij heel dichtbij. Dus uh, ik ben blij dat ik daar over een tijdje met mijn hondje naartoe kan. Ook is het voor mij belangrijk om rustmomenten op te bouwen op een dag. Bijvoorbeeld wat voor mij echt, wat ik heb gemerkt in de afgelopen twee jaar, is een uur voordat ik ga slapen moet ik rust hebben. Um, want ik heb vaak nog wel dat ik beneden met mijn huisgenootjes aan het kletsen ben en dat ik een uur van tevoren um, mijn slaapmedicatie moet nemen en dat ik denk, oké, okay, nu moet ik ook naar boven. Uh, make-up eraf halen. In deze tijd dan niet. Want ik heb, doe nu bijna nooit make-up op. Maar even gaan lezen. Even rustig in bed gaan liggen. En wennen aan het feit dat je dag gaat afsluiten. Wat ik ook doe is. Ik heb een lamp. En die kan ik dimmen. Dus ik zet hem dan steeds wat zachter. Waardoor ik voor mijn idee ook steeds moer word. Um, en heel belangrijk is goed eten. Ik merk echt wat eten met je doet. Op het moment dat ik te lang wacht met eten, krijg ik hoofdpijn. En als ik dan ineens ga eten, dan uh, krijg ik ook zoveel energie ineens binnen. Dan krijg ik ook weer hoofdpijn van. Ik merk gewoon heel erg wat eten met je doet. Ook suikers. Daar word je toch sneller moe van. heb je andere energie op een dag. Um, en dat zijn allemaal dingen die ik echt heb geleerd de afgelopen 26 maanden. Ook naar mijn lichaam luisteren. En ik denk... Dat dat het vervelende is, maar dat is iets dat brengt, tijd brengt dat met zich mee. Daar kom je vanzelf wel achter. Het vervelende is, is dat daar dus tijd overheen moet. En dat je dat dus pas achteraf of zo een beetje kan zien. Ik weet nu nog niet zozeer wat ik nu precies leer. Dat weet ik pas over een maand of drie. Dat ik denk, oh ja, en in die tijd heb ik veel dat gedaan. En ik heb nu wel een vermoeden, maar. Ik kan nu pas goed reflecteren op die afgelopen 26 maanden. Omdat ik nu pas van afstand kan zien wat ik precies heb gedaan. Maar ook wat, het, wat de effecten ervan waren. En wat het kort en lange termijn effect erop was. Maar ik ben benieuwd hoe dat de komende ja, 26 maanden zal gaan doen. Um, ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou is. Hoe zit het met jou? Hoe lang heb jij nu je hersenschudding? Hoelang, wat voor grote verschillen merk jij... En hoe kijk je daar nu op terug? Hoe, hoe, ziet, hoe ziet jouw leven er nu uit? Heb jij, wat voor stappen heb jij gemaakt? Laat het me weten. Via Instagram vind ik echt uh, heel leuk. Hersenschuddingleven was het account. Um, en dan wil ik het hier eigenlijk bij laten. Um, ik ga nog eventjes proberen uit te rusten. Want ik ben echt heel moe. En dan uh, kan ik over twee uurtjes in de auto zitten. En ik zou zeggen, laat me weten wat je ervan vindt. Um, als je luistert via Apple Podcast of via iTunes, laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast wat sneller vinden. Dat zou ik heel fijn vinden. En voor de rest zou ik zeggen, ik zie jullie volgende week. Oké, okay. doei doei!